0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. <lacht> und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu eingeschaltet habt. Heute widmen wir uns euren Fragen des Lebens mhm. und wir erzählen euch, was wir zum Beispiel über Veganismus halten oder
1: zum Beispiel... Über äh, die Kinderfrage oder über die Zukunftsängste Frage oder über die, wie heißt es noch, Löffelplanliste?
0: Ja, diese Fragen und noch genau. viele, viele mehr. Jetzt hier in einer neuen Folge Schwarzes Konfetti.
1: Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchten wir euch noch unseren Kooperationspartner vorstellen. Und das ist Skin Stories. Yeah,
0: Skin Stories. Darauf freuen wir uns schon ein paar Monate. Denn Skin Stories ist eine Hautpflegeserie speziell für tätowierte Haut. Ja, und die wurde von Wundheilungs-, Anti-Aging- und Tattoo-Experten entwickelt. Und die Produktrange beruft sich auf fünf Produkte und wirkt dem bisher kaum beachteten Phänomen des tattoo agings
1: entgegen. Ja, was natürlich gerade im Sommer besonders wichtig ist, denn in Deutschland ist jeder Dritte tätowiert, so wie wir beide auch. Wir haben auch yes. schon etwas ältere Tattoos, haben auch ein paar neuere, jedenfalls ich. Und deswegen freue ich mich, weil wir alle wissen, dass die Pigmente mit der Zeit sich verändern und durch intensive Sonneneinstrahlung, Reibung oder einfach generell fehlende Hautpflege. Und das führt dazu, dass die Farben einfach ausbleichen, verschwimmen oder einfach verblassen ne? und die Konturen so ein bisschen ja. auslaufen. Deswegen umso geiler, dass wir diese Produkte zum Testen bekommen haben. Mhm. Weil jetzt, wie gesagt, der Sommer losgeht und äh, Sunlotion ist natürlich immens wichtig. Das ist aber speziell für tätowierte Haut. Ganz besonders dafür, ich habe zum Beispiel so einen Color Protection Stick mit Lichtschutzfaktor 50 und ich liebe es, weil ich einfach immer, bevor ich rausgehe, den einfach schnell auf mein Mondtattoo auf dem Arm irgendwie drauf mache und na, fertig bin ich und kann raus und mein Tattoo ist geschützt. <lacht> Ey, voll
0: gut, weil es gibt ja Leute, die sich ja auch nicht komplett am ganzen Körper auch noch eincremen, ne? sondern aber die Tattoos sind einfach voll wichtig zu pflegen, Leute. Ja. Ich habe mir auch mit 18 so ein riesiges Tattoo am Rücken machen lassen, jedes Jahr natürlich in der Sonne, am Strand und es ist so ausgeblichen schon, also ich hätte nicht wirklich
1: mal drauf. Um kümmern sollen, sind wir ehrlich. Ja. was sie nämlich auch auf skin-stories.com haben, ist das sogenannte Ink-Tank aus bestehenden Experten. Stellen sie Videos bereit rund ums Thema Tattoo-Pflege. Hätten wir das damals gehabt, hätten wir unsere Tattoos besser gepflegt. <lacht> Deswegen für euch, schaut ja. doch einfach mal da vorbei. Und was haben wir noch Tolles? Wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren,
0: auf unsere Empfehlung, hm. ja, dann könnt ihr die Produkte bei DM erwerben, bei Rossmann, bei Müller, bei Flaconi. Wir haben aber für Amazon einen 20 20-prozentigen Rabattcode für euch. Und der heißt CONFETTI20. Also bis Ende August könnt ihr dort die Produkte mit dem Rabatt erwerben. Und Leute, wir sagen
1: euch, die Produkte sind wirklich, wirklich gut. Ja, und der Sommer geht los, deswegen äh, protect your tattoos. Very important. Yes. <lacht> Jetzt
0: aber weg vom Thema Sommer, ab in die Lebensfragen, Maxi. Ja. Mhm. Was macht dich denn so richtig glücklich? Das hat eine Hörerin gestellt, die Frage. Boah. Damit
1: machst du ja direkt einen Fass auf, ne? Ja. Ich finde, dieses Jahr war bisher irgendwie äh, schwierig, deswegen aber glücklich. Ich weiß, was mich glücklich macht. Mehrere Dinge. Mhm. Ähm, zum Beispiel so banale Sachen wie tanzende Menschen zu guter Musik. Okay. Was man ja gerade leider dadurch, dass man nicht irgendwie feiern gehen kann, ähm, viel zu selten sieht oder auch macht. Also ich, Tanzen macht mich so richtig, richtig glücklich. Aber wann hast du das letzte Mal getanzt? Ja, also dieses, wollte ich gerade sagen, so zu Hause, <lacht> alleine, nach einem Song komme ich mir dann halt auch dusselig vor und dann lasse ich's. es. Ähm, wann habe ich das letzte Mal richtig viel getanzt oder richtig getanzt? Echt lange her, ja. Kann ich dir gar nicht sagen, war wahrscheinlich letztes Jahr. <lacht> oh, wow. Letztes
0: Jahr sogar, krass. Ja, Mann. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal getanzt habe.
1: Also dieses Jahr war ich, glaube ich, echt nicht feiern oder so. Nee. Im Januar hatte ich meine OP, im Februar war ich krank und dann war Corona. <lacht> ja, ich
0: könnte mich auch, ich kann mich jetzt auch überhaupt nicht dran erinnern, ne? mich ja, krass. Crazy. Naja,
1: also das ist eine Sache, die mich glücklich macht. Mhm. Und also ja, glückliche Menschen zu sehen steckt auch an, das macht mich auch glücklich. So banal sich das anhört, aber weiß nicht, ich liebe auch so Szenen am Flughafen, wenn Leute sich... Äh, nach langer Zeit irgendwie wiedersehen und so, da, da quält mein Herz über. Da muss ich fast jedes Mal weinen, wenn sich Leute irgendwie herzlich umarmen und sich freuen. Das steckt so an. Das ist einfach so. ach, oh, so gut. Ich weiß
0: doch gar nicht, ob ich mich da so freue oder ob ich da, ob ich da so mit, ob ich da, ich weine ja. immer. Kennst du diese Sendung? Vermisst ich. Bei seit eins oder ich weiß gar nicht, RTL oh, wow. oder so, ey, immer wenn die dann irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, Familienmitglied irgendwie wiederfinden wollen oder so auf der Welt und mm. diese Moderatoren, die ihn da sucht und am Ende umarmen die sich und treffen sich. Oh Gott, ich heul immer. Ich heul ja, immer. Trotz und Wasser. Aber bin ich dann so glücklich oder bin ich einfach nur eine Heulsuse? Bin, ich bin mm. dann glücklich, ne? Ich glaube, das ist ich einfach da bist die. du
1: gerührt und da, ja, das ist irgendwie. <lacht> da entlädt sich dann diese Anspannung, keine Ahnung. Ja. Eieiei. Ja, gut, okay, das aber ist mir so, jetzt ja. auch gerade nur spontan eingefallen, weil es gerade einfach nicht passiert. Genauso wenig wie, was mich richtig glücklich macht, ist, auf meiner Insel sein in Griechenland zu Hause. Oh Gott, und ey, die... Langsam schlafen alle ein bei dem Thema. Ja. <lacht> Okay. Oh, was mich auch glücklich macht. Ehrlich gesagt, guter Sex. Mhm. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ist auch viel zu lange her. <lacht> ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das ist schon traurig. Ne? Ich, ich weiß auch, jedes Mal, wenn wir uns gegenseitig erzählen von es muss ja nicht immer Sex sein, sondern einfach, ich weiß nicht, ein heißer einen, Flirt. Ja, also du <lacht> hattest am Anfang Anfang diesen Jahres so ein Techtelmechtel und das war einfach so, das war einfach ja eine schöne Stimulation. <lacht> Stimulation. Stimulation. Naja, kuscheln, kochen, chillen, knutschen, alles was dazu gehört. Und wie glücklich ein das macht in dem Moment. Diese paar Tage mit, äh, ich weiß nicht, wie vielen Endorphinen und <lacht> wie also, dass die, die, die Lachfalten auch gar nicht mehr zur Ruhe kommen, weil man einfach so am Grinsen ist. Ach, I love it. Ja. Ah, lang ist es her. Ja, mhm. lang
0: ist es her. Da fragt man sich wirklich mal, ne? wie, wie, wie man eigentlich wieder zu sowas kommt. ne. Aber dafür sind ja wirklich Dating-Apps. Darüber reden wir eigentlich jede Folge, habe ich das Gefühl. Ich habe diese Woche noch zwei Dates, Leute. Sag mal, dann, dann lass doch lieber darüber reden. Sag mal, wie, wie nein, kam es denn nein, dazu, nein. Maxi? Komm, das will jeder hören. Haben wir doch haben wir doch erzählt vor zwei Wochen. Ja, aber jetzt, ich meine, anscheinend ist es ja jetzt sehr frisch, was du da in Petto hast diese Woche.
1: Ja, letzte Woche mit denen geschrieben und sehr nett. Und jetzt treffen wir uns zum Tischtennis spielen. Oh, das ist süß. <lacht> ja. Mit einem ne, mit Bier oder einem Wino in der Hand oder ohne. Das entscheide ich spontan.
0: Weil das Thema, das Thema hatten wir ja auch schon, ob, ob man beim ersten Date... Ob es einfacher ist, ein Stückchen zu trinken vorher
1: <lacht> ja, der oder Aufregung halber. ob man das
0: lieber sein lassen sollte und einfach nur eine halbe Stunde erstmal den anderen abchecken und dann eventuell ein zweites Date planen.
1: Ich glaube auch, du redest, du sagst ja auch immer, dass du so krass nervös bist vorher. Ne? Ich versuche gerade diese Nervosität zu genießen. zu ach zu genießen oder gar nicht zuzulassen nee zu genießen weil das dazugehört ich meine wann ist man mal so aufgeregt dass einem irgendwie übel wird <lacht> also irgendwie im Alltag ach so, halt sehr übel.
0: die wird übel beim der okay der, wow guck mal es gibt ganz viele verschiedene Formen von Nervosität ne? und Aufregung yeah.
1: Ja, kennst du das nicht, wenn die so, oh Natürlich. Gott, Kloß im will,
0: Hals und ja. Aber von, wenn ich einen Mann treffe, dann Kloß im Hals, okay, wow. Hey, ich dachte, ich wäre der Freak von uns beiden, <lacht> aber jetzt bist du ja anscheinend auch du. Hey. Echt, du hast, ah, wirklich, mm -hmm. I didn't know. Vielleicht, weil du immer so cool tust vor deinen ersten Dates vor
1: uns und dann so. Ja, und innerlich ist mir kotzübel. <lacht> <lacht> Voll ja, dann
0: hast, Ist so geil, jetzt braucht man auch so wie im Flugzeug, weißt du, so, so eine Kotztüte immer dabei. So immer, wenn man ein erstes Date hat, so, so ein Notfallpackage.
1: <lacht> Oder einfach äh, tief durchatmen und go with the flow.
0: <lacht> okay, ja, sowas würde uns zum Beispiel sehr glücklich machen, aber das, das be bedarf ja auch Eigeninitiative und da bin ich gerade irgendwie nicht so richtig. Ich merke, dass mhm. ich nicht so hinterher bin. Weißt
1: du, wie ich meine? Ja. Ist Na. ja auch okay. Also anscheinend ist da gerade kein Raum für. Jetzt habe ich den Fokus natürlich nur auf Liebe, Sex und Zärtlichkeit gelegt, aber glücklich machen uns ja auch noch andere Dinge, oder?
0: Ja, äh, w ja, zum Beispiel auch, wenn es wenn, einen um einen herum gut geht. Mhm. Weißt du, dieses... Kennst du das, dieses ganz normale Gefühl dass von Zufriedenheit, wo nichts Spektakuläres passiert und nichts Schlimmes passiert, sondern einfach so ein ganz solider Gesamtzustand. Und ja. eigentlich ist das doch der Schönste, weil du weißt, oh Gott, es sind keine Strapazen um dich herum, nichts Großartiges, ja. keinem geht es großartig schlecht. Und du kannst einfach Davon nur sein. definitiv zu wenig dieses Jahr. Oh, dieses Jahr war einfach nur manchmal eine Katastrophe. <lacht> ja. Das war echt, 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 ähm, manchmal echt schwierig. Aber mhm. gut, wir hoffen einfach mal, dass jetzt der zweite Teil des Jahres ein bisschen softer wird. Ja. Ein
1: Bisschen ruhiger. Ja, ich glaube auch, also wenn man sich die Welt so anguckt, dann macht mich auch glücklich, wie wenn andere Leute sich, wenn, wenn, wenn andere Leute sich Hoffnung geben, ne? Also wenn sie sich gegenseitig auffangen, sowas berührt mich einfach unglaublich doll und macht mich auch glücklich zu sehen, dass es da draußen noch Menschen gibt, die, ähm, Glauben oder Kraft haben und äh, andere Leute mitziehen und mitreißen und gegenseitig empowern, also sowas macht mich auch total glücklich und ja. Hm. Ah, das ist ja, hm. Weißt du, was ich meine? Total. Ja. Total. Ich meine, das haben wir natürlich auch in unserem Umfeld mit unseren Freunden und Familie, aber ich finde es auch schön, wenn man das so von anderen Leuten, die man nicht kennt, unbedingt mitbekommt. Ja. Ähm, ja. Ich mag auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch ganz krass. Ja. Das hatte ich auch
0: lange nicht mehr, dieses, weißt du, wenn man zum Beispiel auch zusammen verreist, wenn man so eine größere Gruppe ist und mhm. alle zusammen sind und dann zusammen kocht. Und das ist, mhm. und man will eigentlich, dass dieser Moment nie endet. Kennst du das? Mhm. Obwohl, mhm. nee, du bist schon ein Typ, der manchmal auch sagen könnte, Ich zwisch mal gerne wieder nach Hause oder ich brauche meine Wohnung, ich liebe meine Wohnung. Bei mir ist halt manchmal so, ich, ich bin so eine, ich kann mich dann schwer trennen.
1: Äh, du, ich habe das jedes Mal, ich wenn ich mit meinen, also wenn wir in einer größeren Gruppe im Urlaub sind, danach ist immer so, okay, ich habe ein Blues, ich fühle mich wie so ein, wir nennen es immer das. Äh klassenreisen -Syndrom. so wenn man ja. nach Hause kommt und plötzlich ist man alleine und ist so hallo, hallo. Und <lacht> spätestens da dann sage ich mir immer wieder, ich brauche irgendwann mal ein Haus, wo immer, ja. weiß ich nicht, ganz wo viele alle Gästezimmer drin wohnt. sind
0: und denke ich mir so, als ob das jemals passieren würde, so ein Scheiß wäre, so ein Also Scheiß. wir
1: überlegen uns wirklich, ob wir später in der äh, alten WG alle zusammenziehen, das wäre ja, unser ja. Traum, alle zusammen in einem Haus. Äh, Natürlich, das ja, sagt aber das jeder, aber dann mach's erstmal, weißt du. Ja, ich weiß. Man labert immer so viel, oh, Lass ja. mal
0: so ein Haus, alle zusammen nehmen, alle ziehen zusammen ein, haben ihre eigene Wohnung, aber irgendwie ist man zusammen und ja. aber irgendwie ist es noch nie dazu gekommen. Wow. Okay, aber wenn falls ihr da draußen äh, sowas in sowas lebt, also irgendwie eure Freunde alle in einem Haus habt oder euch zusammen vielleicht ein Haus ge
1: ge gekauft habt oder so, das wäre auch mal spannend. So eine, mhm. so eine kleine Kommune. Ich habe ja mal von einer, ähm, oder ich kenne jemanden, der in einer elva wg gelebt hat und da hatte auch jeder sein eigenes Zimmer und so. Und dann gab es aber Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsfernsehraum, Gemeinschaftsgarten und das waren das auch nennt teilweise, WG, ja. Ja, aber das waren auch erwachsene Männer, die Familie hatten, die dann zu Besuch kamen, aber die trotzdem da äh, in einer Männer-WG gewohnt haben. Das ist ja auch witzig, Voll gut. ja. Ja, mega cool. Ja.
0: Wollen wir cool. weitermachen? Ja, ich habe ich hab noch was, was mir was mir gerade ins Auge springt. Und oh. da wollte, da, deswegen stelle ich dir die Frage, damit du äh, darauf antworten kannst. Äh, oh Gott, ich bin gespannt. Und zwar schreibt eine Hörerin, Angst. Ein Jahr zusammengelebt, dann muss der Freund umziehen für ein Studium. Eine Stunde entfernt. Ist hm. es etwas für dich, was, wo du sagst, da, dass, dass die Angst ist begründet? Oder sagst du dir, hey Girl, jetzt nur eine Stunde,
1: Weißt du? Mm. Beides, aber im ersten Moment kann ich ihre Angst vor, dem, vor der Veränderung und dem Unwissenden total nachvollziehen. Ich hatte mhm. das auch, dass irgendwann mal ein Freund weggezogen oder beziehungsweise woanders arbeitete und ich dann erstmal so, oh Gott, hm, scheiße und dann sehen wir uns nicht mehr so oft. Am Ende war es total gut, weil jeder seine Quality Time für sich hatte irgendwie. Mhm. Aber Veränderung ist ja nicht, also ist, ist für manche Menschen schwerer, für manche leichter. Früher habe ich mich mit Veränderungen auch total schwer getan und war, also wenn es zum Beispiel um banale Dinge wie eine andere Sitzordnung bei der Arbeit, habe ich mich als Erste aufgeregt und war so, nein, 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 ich will das nicht, ich mag das nicht und am Ende war alles gut. Das ist natürlich jetzt auch, jetzt bin ich ein bisschen entspannter, weil ich das schon öfter hatte, so eine Veränderung, und die von außen kommt und irgendwie habe ich da vielleicht eher ein Vertrauen rein, dass es auch was Gutes mit sich bringen kann. Und eine Stunde ist wirklich, also vor allem, in Berliner Verhältnissen ist das eigentlich nichts, weil man fährt auch durch die Stadt hier 40 Minuten. Aber glaubst
0: so. du mir mal, Maxi, dass als ich dann eine Zeit lang hier gedating-appt habe und mir hat jemand geschrieben, der kommt aus Panko oder so, <lacht> ey, glaubst ja. du mir, dass ich gar keinen Bock du, hatte, nee, den ich bin zu treffen? zu weit weg. Ist zu ja. weit weg? Also ja. <lacht> Aber auch nicht. Es und ist da ist fragst nicht... du dich, warum du Single bist? <lacht> <lacht> Ey, weißt du, du, den, weißt du, dass ich dem Weißt du, dass ich im Typen schon mal, weiß ich nicht, fünf Sternchen äh, weißt du, hinter seinem Namen mache, nur wenn ich weiß, der wohnt vielleicht mal irgendwie hier, so bei mir in West-Berlin, irgendwo in der Nähe? Du bist so faul. <lacht> also wirklich. Ich liebe halt <lacht> dieses Kiezleben. leben Das ist dann für mich so. Weißt du, Digga, so, es gibt
1: auch noch andere Kieze, die spannend sind. Das ist doch total gut, ja, auch mal voll. zu sehen. sage ich ja auch nicht. Aber versteh ich verstehe dich.
0: Es ist eher dieses, ja, wenn da jetzt Heimische, weißt du? Ja. Und dieses schnell mal zusammenkommen und hier und spontan sein, dies, das, Ananas. Also ja, ich sag ja. mal so, ich will ihr mal kurz Mut zusprechen, ja? Mhm. Ich hatte das damals auch. Ich hatte das zum Beispiel nicht eine Stunde entfernt, sondern drei Stunden entfernt. Und zwar nach an die Ostsee. Von Berlin äh, an die Ostsee und äh, das war scheiße, wir waren schon länger zusammen und dann ist er auch für eine Ausbildung an die Ostsee äh, äh, gezogen und ähm, das war zum Beispiel scheiße, weil das ging nicht so einfach, da musstest du dir halt ein komplettes Wochenende freinehmen oder mal ein paar Tage und so, weil dieses am Tag, ne, dieses drei, drei bis vier Stunden nur allein einen Weg, ich meine, es lohnt sich ja nicht, ne? das heißt, du mhm. musstest immer eine Übernachtung einplanen und so. Und das geht ja bei euch. Also ich meine, und es ist ja begrenzt. Ein Studium ist im Normalfall begrenzt. Es sei denn, die heißen wie meine Ex-Freunde, die braucht man mal so 14 Semester, um zu studieren. <lacht> äh, das wäre natürlich dann doof, sage ich jetzt mal. Aber sonst ja. ist alles machbar. Ich denke mal, wenn eine Liebe stark genug ist, dann ist das völlig machbar und gut. Und, und auch gut, wenn ihr das gemeistert habt, dann, dann was soll denn dann noch kommen? Mm.
1: Ja, ja, und es kann ja auch ist, also wie das Leben, du weißt halt nie, in welche Richtung es geht und es kann einen ja auch, oder es kann ja auch die Beziehung bereichern, wenn man jeder für sich Zeit hat und dann sieht man sich und lernt zum Beispiel gemeinsam die neue Stadt kennen oder hat einfach mehr Quality Time. Also es ist ja auch so Fernbeziehung, ja, nein, das hat immer Vor- und Nachteile. Aber ich kann die Angst vor, oder die erste Angst und die, den ersten Impuls äh, total nachvollziehen, aber ich würde sagen, du brauchst keine Angst haben, du musst es aber auch zulassen können und dich drauf einlassen. Ja.
0: <lacht> Oder? Okay, ja, voll. Ja. Maxi, sorry, dass ich jetzt auch als nächstes wieder frage, ob ich dir eine Frage stellen kann, aber irgendwie bin ich einfach. heute vielleicht die Fragestellerin. Und okay. jetzt kommen wir zur nächsten Frage, Maxi. <lacht> Ich finde sie so gut, weil wir wahrscheinlich beide nicht wissen, was genau gemeint ist. Aber, da schreibt eine Hörerin, habt ihr eine Löffelplanliste? Muss, muss ja nicht unbedingt aufgeschrieben sein. Lach, Smiley.
1: Ich denke, eine Löffelplanliste. Ich, Löffelplan habe, ja, ich du. weiß nicht, was das ist. Habe ich mir schon, als ich den Fragensticker gesehen habe, war ich so, was ist eine Löffelplanliste? Weißt du, was das ist? Ich dachte ja, das wäre deine We so eine Vegas-Liste, wie du sie auch nennst. Und
0: zwar ne. äh, mit wie vielen Partnern du vielleicht Sex hattest, beziehungsweise mit wie vielen Männern oder Frauen, ist ja egal, mit wem du alles so rumgemacht hast im Laufe der Jahre. Eine
1: Löffelchenstellung? Ja, weiß ich nicht.
0: Löffelplanliste. Oder ist das
1: der deutsche Begriff für
0: Bucketlist? Meinst du? Nee, ist ich ja doch langweilig, oder? Ich kann Obwohl, die Frage nicht auch beantworten, weil ich sie nicht verstehe. Okay. Äh. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Gut, dann, dann ändere ich die Frage oben in Maxi, hast du eine Vegas-Liste? <lacht>
1: <lacht> du meinst, mit wem ich schon immer noch mal oder mit wem ich unbedingt noch mal was haben wollen würde? Oder was? Nein, ob du dir sowas alles aufgeschrieben hast, was so in den letzten Jahren passiert ist. Oh ja. Sonst
0: das ist ich, doch eine äh, Vegas-Liste, oder was ist eine Vegas-Liste Vegas bei dir? Liste.
1: Aber auch erst seit ein paar Jahren, also das ganz früher, so als ich 20 war oder so, das ist mir dann, fällt mir immer mal wieder irgendwas ein. Mhm. Ähm, aber ich ich ich, 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 vergesse einfach so viel. Also vor allem, weil da ja auch was dabei war, wo dann irgendwie keine Gefühle im Spiel waren, was dann wirklich nur so ein One-Night-Stand war. Und äh, ich kann mir das nicht merken.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich wahrscheinlich am Anfang dachte, so in den 20ern oder Anfang 20, ja, warum sollte ich mir das aufschreiben, merke ich mir doch. Das Problem ist nur, Leute, wenn ihr älter werdet und noch mal zehn Jahre raufpackt und auch noch in den zehn Jahren auch noch lange Single wart, da kann sich was anhäufen und ihr wisst nicht mehr, ob vor 15 Jahren da was. war. wie war das jetzt eigentlich?
1: Sag ich das jetzt eigentlich gut? Ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte in Italien einen Freund, als ich da gelebt habe, ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Ich erinnere mich einfach nicht. Hieß der Francesco? Hieß der
0: Giovanni? Giovanni? Ich weiß es nicht. Oder Luciano?
1: Luciano? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hieß Francesco. Okay. But I don't
0: know. I'm sorry. Ja, aber äh, ja, dann sag doch mal. Also du hast mehrere Listen oder was? Du hast was wie Bucketlist? Du hast sowas wie Löffel? Nee, die Bucketlist auch, ist
1: ja, was man im Leben noch machen möchte. Du hast
0: aber auch gesagt, äh, als ich gefragt habe, Vegas-Liste, hast du sofort nicht von deiner Liste gesprochen, sondern mit wem ich mal gerne was haben wollen würde, hast du gesagt. Ja. Also das gehört auch zur Vegas-Liste bei dir, oder was? Nee, weil du ich darauf geantwortet nur, hast?
1: Okay. Nee, weil in, diesem, in dieser Frage ja der Plan mit drin steckt nämlich Löffelplan. Ah, dann, mit wem stimmt. planst du vielleicht? Oh, okay, ich glaube, ich glaube, ähm,
0: hier, ähm, ich mache mal mal ran, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, kannst du uns mal bitte antworten und nochmal schreiben und sagen, was eine Löffelplanliste ist? Danke. Okay. okay, aber hast du ja, eine Liste, wo du planst, mit wem? Nein.
1: <lacht> wow. Äh, ja, das passt richtig gut zu mir. Ich plane mit dem Sex nächstes Jahr im Februar und dementsprechend bereite ich mich jetzt schon drauf vor. Not. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast okay, du wow. sowas? Natürlich nicht. Ich bin froh, <lacht> ich bin froh,
0: wenn ich morgen weiß, was, was ich zu tun habe. Ähm, <lacht> oh Gott, ja. Nee, nee, nee. nee. Lassen, lassen wir es. Ähm, Ach, schön. Gut. Puh, okay, ich habe schon und die du nächste. Wo gerade bei Morgen bist, ne? Ja.
1: Achso, du hast schon eine Frage in der Ich habe schon die nächste für gut.
0: dich. Okay, hau raus. Und zwar, äh, schreibt, ähm, schreibt eine Hörerin zwei Sachen. Und zwar, in einem Fragensticker hat sie geschrieben, Unsicherheit beim ersten Auszug
1: mhm.
0: und als nächstes Freude und Angst vor mehr Selbstständigkeit. Mhm. Also ich glaube, sie wird wahrscheinlich etwas jünger sein, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es so ihre erste eigene Wohnung ist oder ihre, ihre erste Wohnung weg von, von, vom Elternhaus und natürlich jetzt so die Entscheidung getroffen werden muss, okay, äh, habe ich genug Geld dafür, was, was, was muss ich alles selber regeln, ähm, was, was fällt jetzt in meinen Bereich und nicht mehr in den meiner Eltern, ne? Und man muss halt einfach ein bisschen selbstständiger werden. Kannst du dich noch daran erinnern oder sagst du dir, bis heute hat man so eine Art von Änderungen, Veränderungen, die einen so ein bisschen wie sagt verunsichern? Man ja verunsichern zu, äh, ängstlich in die Zukunft blicken lassen erstmal mhm, auf erster okay. Linie
1: ähm, ich hatte ehrlich gesagt nicht eine Sekunde Angst ich habe mich total darauf gefreut auszuziehen aber nicht weil ich weg wollte von zu Hause sondern einfach weil ich mich einfach bereit gefühlt habe alleine zu wohnen ich bin aber auch nur kurz ausgezogen fünf Monate mit meiner Schwester zusammen in eine WG und dann bin ich für zwei Jahre nach Italien das war auch nicht geplant und dann kam ich wieder und bin wieder in eine WG aber das war so und, also es war irgendwie klar, dass ich ausziehe und dass ich dann meinen Weg gehe, aber ich war ja trotzdem noch irgendwie, meine Eltern sind um die Ecke gewesen, Hamburg ist halt auch klein und hm. da ist es nicht so weit und ich war total bereit auszuziehen. Also ich hatte da keine Angst vor, ich, das war aber auch ne, zur Miete, wenn ich mir jetzt vorstelle, oh okay, ich wohne irgendwie ein bisschen... Außerhalb und da gibt es irgendwie zur Miete nicht so viel und ich muss mich jetzt in jungen Jahren vielleicht schon wirklich damit auseinandersetzen, etwas mir anzuschaffen auf lange Sicht, dann würde mich das auch verunsichern. Ich hatte halt in einer Großstadt hast du ja die Möglichkeit, einfach auszuprobieren und zu sagen, ich wohne hier zu Miete und wenn es mir da nicht gefällt, ziehe ich dahin oder in eine kleinere WG oder eine große WG. Und das ist, glaube ich, sobald du ähm, diese Verantwortung übernimmst für ein Haus oder eine Wohnung kaufen, dann ist das einfach ein bisschen mehr… Das hat
0: nämlich, um mal kurz noch was hinzuzufügen, hat mich eine andere Hörerin zum Beispiel geschrieben und zwar mhm. Einfluss-Hoffnung möglicher bz auf BZ heißt Bezahlung auf alleinige Entscheidungen, zum Beispiel Miete statt Eigentum. Ich glaube, Sie würden so mhm. sagen, dass vielleicht der Einfluss von außen einen verunsichern kann oder so, soll man jetzt was kaufen, soll man zur Miete leben, zu Eigentum kaufen ähm, und dass man da vielleicht so ein bisschen nicht auf Ich verstehe das eher
1: äh, anders, mhm. ehrlich gesagt, Einfluss möglicher Beziehung auf alleinige Entscheidung. also inwieweit beeinflusst ein... Äh ich aber zum Beispiel Miete Freunde statt Eigentum.
0: Na ja, egal, wir, wir machen es einfach so, wie ich es jetzt mal erstmal als erstes meinte. Und zwar dieses, ja, ähm, weißt du, wenn du irgendwie eigentlich was vorhast und das sind vielleicht zukünftige Entscheidungen, die wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schwer sind. Groß ja, sind. Groß ja. sind. Und dann aber dich Leute irgendwie bequasseln, weißt du, was ich meine? Mhm. Dir reinreden.
1: Ja. Wie gehst du damit um? Also ich um? finde… Naja, man sollte vor großen Entscheidungen, finde ich, kann man oder so, würde ich immer die Meinung von verschiedenen Leuten einholen. Wenn ich jetzt vier Leute befrage und alle vier sagen was anderes, dann ist so, okay, ciao. Hm. Dann muss ich halt mein Bauchgefühl entscheiden lassen. Aber ich finde es total wichtig, von Familie und Freunden irgendwie eine, ähm, eine Meinung einzuholen. Brauche ich. Also ich kann, ich kann, ich würde sowas nicht alleine treffen. Das ging auch schon, als ich in diese, in meine jetzige Wohnung gezogen bin, ähm, da habe ich auch überlegt, kann ich mir die Miete leisten und will ich an dieser Gentrifizierung für, von einer viel zu teuren Miete irgendwie mitmachen und da habe ich auch mit all meinen Freunden gesprochen und die meinten, du wohnst da ja nicht für immer und ähm, ne, deine alte Wohnung macht dich einfach nicht glücklich und du musst da irgendwie raus, also mach das und äh, zur Not kochen wir jede, jeden Tag für dich, wenn du dir die Miete nicht leisten kannst. Also irgendwie brauche ich da einfach den, den Rückhalt und die Versicherung der Freunde, wenn schon so vieles anderes nicht sicher ist, weißt du? Ja, ich habe
0: nur, also bei mir ist manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ähm, und vielleicht meint sie das auch so ein bisschen so, dass man eigentlich ein inneres, eine innere Bauch, also man hat so eine Bauch im Bauchgefühl, was man gerne mhm. möchte, aber sich dann irgendwie bequatschen lässt, weißt du, von Freunden und mhm. Familie, die sagen so, mach das mal lieber nicht, weil das und das und hier. Ja. Und im nächsten moment denkst du dir, scheiße, dann hast du es nicht gemacht, dann sind 10, 15 Jahre vergangen und, 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 du, und du, weißt du, und du hast immer mhm. noch so das gleiche Bauchgefühl wie damals, nur dass du halt 15 Jahre auch noch älter geworden bist und denkst dir so, scheiße, hätte ich es mal damals gemacht. War, anscheinend war es vielleicht wirklich ein Wunsch, nur andere waren vielleicht einfach hm. lauter Aber und ich haben mich beeinflusst.
1: Ich glaube genauso wie du hinter einer Entscheidung stehst, etwas zu tun, sollte man auch genauso hinter einer Entscheidung stehen, etwas nicht zu tun. Sprich, wenn dir zwei Leute davon abraten, eine dazu redet und du dich am Ende dagegen entscheidest, etwas zu tun, dann solltest du das auch selber vertreten können. Wenn du dann immer noch denkst, oh, ich weiß nicht und das ist doch eigentlich eigentlich immer noch, also ne, wenn dann Bauch immer noch was anderes sagt oder dein Herz, dann glaube ich, solltest du deinem Herzen und deinem Bauchgefühl folgen und nicht dem Rat, auch wenn es äh, mehrere sind. Also wie oft haben wir auch schon mal was gemacht, wo alle sagen, don't do it und du das trotzdem gemacht hast. Talk about men. <lacht> ja, don't gut. do it und dann machst du es trotzdem. und Ist natürlich äh, was anderes.
0: Ist natürlich was anderes in dem Punkt, weil ja. zum Beispiel, wenn jetzt hier jemand sagt, Eigentum oder Miete oder so, ähm, das ist eine einer. große
1: Entsch Lebensentscheidung, genau. klar. Und,
0: und das sind wahrscheinlich auch Themen, die einen selber, die, wo man selber halt nicht so viel Ahnung hat als vielleicht andere. Ja. Und dann, ja. da lässt man sich, glaube ich, eher beeinflussen bei Themen, wo man nicht so drinne steckt, ähm, als ja. bei Dingen wie zum Beispiel eine Entscheidung, ob man sich den Typen jetzt ein, äh, einlädt ne? ja, oder, ja, ja. Oder, oder den Club heute Abend geht oder morgen, weißt du, einen Flohmarkt macht. Also ja, 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 ich voll. meine, das sind so lapidare Sachen. Und keine ja. finanziellen großen Entscheidungen, wo vielleicht andere Leute ein kleines bisschen mehr Ahnung haben, als man selber.
1: Ich wüsste zum Beispiel, genau, bei Finanzsachen oder so, ich würde dich fragen, ich wüsste, deine Meinung wäre vielleicht kritisch,
0: mhm. aber
1: total wertvoll, weil du da Ne, dich anders mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht mhm. auch anders geprägt bist. Und das ist aber total spannend. Mhm. Und demnach würde ich zum Beispiel dich bei sowas auch immer zu Rate ziehen. Mhm. Und es würde natürlich auch nicht egal sein, auch wenn ich im, im, im Nachhinein vielleicht ähm, was anderes mache. Ja. Ich wüsste trotzdem, dass du Gedanken und wichtige Informationen hättest, die ich selber nicht habe. <lacht> die du vielleicht nicht beachtet <lacht> hast, ne?
0: Ja, genau. Und sowas führt ja. natürlich aber auch ganz schnell dazu, dass man einen anderen vor verunsichert hat, verunsichert obwohl man vielleicht Klar. andere Pläne hatte, ne? Aber spannend, ja. Ähm, ja, der Mut zur Selbstständigkeit überhaupt, ähm, Dinge zu, zu, äh, anzugehen, die, die, ja, die so ein bisschen in Richtung noch mehr erwachsen werden, ja. führt. Okay, gut, hast, springt dir denn was ins
1: Auge, Maxi? Ja, ich habe auch ein paar angekreuzt. Cool, Und Jetzt okay. bist du dran. Na gut, komm, let's do it. Okay, ich möchte ganz viele Fragen stellen. Ich fange jetzt einfach mal mit einem an. Wie steht ihr zum Thema Veganismus? ja. Veganismus. Finde ich, find ich super.
0: Ich finde Veganismus toll. Ich bin, ich glaube, ganz, ganz früh habe ich mal gesagt, oh, es ist voll anstrengend. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der war Veganer. Es war anstrengend, weil ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe und es war halt schwierig, weil ich hatte keine Ahnung von Veganismus. Wollte immer kochen, konnte aber nichts kochen, weil ich keine Ahnung habe, was, was er eigentlich essen darf und was nicht. Veganismus heißt ja nur, keine tierischen Produkte zu sich, sich, zu, zu, sich zu nehmen und quasi plant-based zu leben. Mhm. Sozusagen. Also Heute denke ich mir, allein nur, weil ich mich einfach mit der Umwelt viel mehr beschäftige und einfach auch ne, Zukunftsängste habe, was unsere Welt betrifft und unsere Erde, heißt ja. für mich, wir müssen komplett umdenken. Wir sollten alle umdenken. Und Vegetarier ja. sein ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber, aber dann hat man mir, weil ich mich mal sehr dolle mit Veganismus auseinandergesetzt hat, habe, auch erzählt, dass wenn, wenn schon... Äh, äh, ne, äh, Verzicht auf, auf ähm, tierische Produkte, dann komplett vegan sein, weil auch Vegetarier nicht, jetzt sage ich mal, also den Käse, den ein Vegetarier isst oder den Joghurt, der kommt ja auch vielleicht durch irgendeine Art von Massenproduktion und da ja. musst du halt überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ne? Ich sag mal so, Vegetarier sein ist ein richtiger Weg, aber am Ende des Tages vielleicht, ja, Veganismus ist vielleicht die Zukunft,
1: ja. Ich glaube, ja, aber wenn du gerade auch Käse und so ansprichst, ich esse, oh, ich weiß nicht, einmal im Monat Fleisch, äh, ich trinke keine tierische Milch mehr, ich esse keinen tierischen Joghurt mehr, aber auf Mozzarella und Feta kann ich einfach nicht verzichten. Und da gibt es auch, finde ich, keine geilen veganen Alternativen, mhm. wie bei anderen Käsesorten, aber Mozzarella oder eine Burrata und ein Feta die kaufe ich dann einfach bio. Also die kaufe ich dann fair produziert, biologisch aus Griechenland, Italien, whatever, aber hier aus dem Bioladen. Und da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen. Das sind aber so Dinge, da kann ich noch nicht drauf verzichten. Ich merke aber auch, wie, wie wenig Bock, also im Vergleich, ich war mal sechs Jahre Vegetarierin, als ich zwölf war ähm, und merke auch jetzt, ich habe da auch gar, gar nicht mehr so Bock drauf, weil es auch einfach genau dieses Bewusstsein sich verändert hat, ne? was es alles so, macht. Um, und und, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen,
0: aber genau das ist es. Am Ende des Tages geht es darum, ein Bewusstsein zu erschaffen, dass ich mhm. ne, weiß, was ich gerade tue. Ja. Und ey, früher habe ich mir die Salami packung einfach von Lidl aus der Wässer geholt. Jetzt ist so, wenn ich mal auf irgendwas Fleischiges Bock habe, muss es auf jeden Fall bio sein. Und das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Jetzt ist es einfach, jetzt kommt auf jeden Fall der, der, der jetzt ist mir so krass wichtig, wo das Fleisch herkommt. Ich meine, überleg doch mal diese ganze tönnies geschichte jetzt gerade.
1: Tennis ja. oder wie
0: es heißt. Das ist, bei macht mir, mir war das schon länger
1: Angst. Thema. Also wir hatten immer den Bauer Peter, wo wir einmal im Jahr äh, im, zum ähm, Grünkohlessen eingeladen waren und bei dem wurde dann wurden dann halt die wurde das Fleisch äh, bestellt und dann war die Tiefkühltruhe das ganze Jahr voll so ungefähr. Und da hat man sich schon also in meinem Umfeld länger Gedanken gemacht. Aber ich finde auch zum Beispiel es sind ganz viele Fragen, die so offen sind bei Veganismus. Ähm, ist es wirklich so ratsam, nur Sojaprodukte oder wie viel Sojaprodukt ist noch nachhaltig, dass die, dass auch diese, diese ähm, Rohstoffe irgendwann nicht ausgeschöpft sind, weißt du? Man muss irgendwie, finde ich, generell ein bisschen sich damit beschäftigen, um zu sehen, dass man bei allem ein gutes Gefühl hat. Von allem zu viel ist, glaube ich, immer schlecht. Deswegen, äh, warum nicht so ein bisschen von jedem so? Weißt du, ja. was ich meine? Gut, klar.
0: Also an sich schon. Andererseits sehe ich jetzt, glaube ich, nichts Falsches daran, auf tierische Produkte zu verzichten. Nee, ich das meine? Meint,
1: nee, nee, nee. Klar, Aber dass man, dass man vielleicht nicht einfach eins zu eins umstellt, ja. so, so wie ich nicht einfach eins zu eins glutenhaltige, durch glutenfreie Produkte ersetzt habe, auch weil es einfach der ist Ach, du, meinst aber, Ersatz, du meinst jetzt einfach, dass man Du meinst jetzt nur Ersatzprodukte zu essen, ist natürlich genau, das bestimmt ist auch nicht Beispiel, geil. Ja, vielleicht ja. hat jemand viermal in der Woche Hack gegessen und äh, ist, jetzt jetzt ist jetzt viermal der in
0: der Woche Sojahack. <lacht> ja gut, aber das, das ist auch keine ausgewogene
1: Mahlzeit, ne? <lacht> Wenn wir jetzt nur. Ja, aber ich so, glaube, das ist ja. auch nicht nachhaltig, weil irgendwie muss man da ja auch checken. Okay, äh, nicht alles wird für ewig da sein. So, das ja. meine ich. Ja gut, also was, also jetzt auf die
0: Frage Veganismus. Super. Also Veganismus ist für mich auf jeden Fall ähm,
1: äh, lobenswert, finde ich toll, wenn Leute veganer ja. sind. Dann kommen wir jetzt von einem verantwortungsvollen Thema zu einem anderen. Ich oh finde die Frage sehr spannend, weil es natürlich auch einfach Topic ist in unserem Alter, lol. lol. Und zwar ähm, schreibt da jemand, die willst du Kinderfrage zu Privat, Fragezeichen, muss mich immer rechtfertigen, weil ich keine will. Ich gehe davon aus, dass es eine Frau ist, die sich dazu entschieden hat, keine Kinder zu haben und ich glaube, Frauen müssen sich öfter in der heutigen Gesellschaft ähm, rechtfertigen, wenn sie keine Kinder haben wollen. Ich finde auch in unserem Alter, also wie oft wird einem, ja willst du nicht jetzt auch mal, jetzt bin ich zum dritten Mal Tante geworden und wie oft kommt dann die Frage, ja willst du eigentlich auch Kinder, wo ich denke, Alter… Habe ich jetzt Bock, jedem immer irgendwie die Schwierigkeit zu erzählen, Erstmal bin ich Single, dann bin ich schon ein bisschen älter, dann habe ich irgendwie Endometriose und Adenomiose, keine Ahnung, ob ich schwanger werden kann. Äh, ich weiß nicht, ob ich jemanden finde. Äh, können wir bitte über ein anderes <lacht> Thema sprechen? Oh, nee, ernsthaft. Das ist so eine Sache, die kommt mit dem Alter und jeder denkt, dass er sie fragen kann, aber du weißt ja nie, was dahinter irgendwie schon an Gedanken, Gefühlen, Verletzungen passiert sind Und ich finde, das sollten wir uns irgendwie abgewöhnen, wie so vieles, ähm, was ein bisschen grenzüberschreitend ist. Voll. Die Frage ist natürlich, ob nicht eine, sage
0: ich mal, eine sehr gute Freundin oder, oder ein sehr guter Freund dir diese Frage stellen darf, unter vier natürlich. Augen. Natürlich. Genau. Mit denen redet man ja drüber. Ja, aber so, dass es nicht so wie, wie ist das Wetter heute oder morgen, ja. nicht so eine Standardfrage auf, ne, das, ne? weil das geht einen auch
1: gar nichts an. Das ist einfach ja. viel zu intim. Ähm. Ich finde auch. Ich finde, man weiß oft einfach nicht, was man damit anrichten kann. Ja. So. Und äh, das irgendwie von dem SupermarktkassiererInnen äh, oder ach, von dem, weiß nicht, Freund der Eltern, den man auf der Straße begegnet, diese Frage gestellt zu bekommen, finde ich einfach, geht gar nicht.
0: Ja, das finde ich auch eigentlich, also witzigerweise, äh, was heißt witzig, aber früher, als ich ähm, viel jünger war, wusste ich überhaupt nicht, was diese Fragen anrichten können. Ich dachte einfach, das ist einfach mhm. so Standard, ne? man wird älter, hat einen Partner, mhm. heiratet und dann kriegt man Kinder.
1: Mhm. Äh,
0: dass es noch 10.000 andere Beziehungsformen gibt und überhaupt andere Meinungen und was man überhaupt möchte, das war überhaupt ja. nicht klar, weil man nur irgendwelche Märchen im Fernsehen gesehen hat oder ne? ja. an Filmen. Ja, und deswegen ist es mir dann erstmal so ein ja, bisschen später tauchen, klarer geworden.
1: Da tauchen Themen wie Unfruchtbarkeit oder ja. ich möchte keine Kinder, weil ich äh, keine Kinder haben möchte. Ich ne, dass sowas selbstbestimmtes darüber wird nicht geredet und deswegen mhm. weißt du ja einfach auch nicht, was du damit anrichten kannst, was du damit wieder hochholst. Voll. Ach. Ja. Ach, also Leute ähm,
0: hört auf, diese Fragen <lacht> zu stellen. Es ist einfach, es kann sehr oft verletzen.
1: Ja. So, was haben wir denn noch für Fragen? Ja. Um auch wieder ein bisschen was Leichteres zu haben. Ich finde die hier fand ich richtig witzig, weil ich wirklich lange nachdenken musste. Mhm. Da ist einfach das ist keine Frage, sondern einfach nur das erste Mal betrunken sein. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Okay, danke. Ich dachte schon, ich bin, weil ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, als man, weiß nicht, 13, 14 war, hat man diese Alkopops getrunken. Oh Gott, es gab noch Alkohops auf jeden. Das wurde ja irgendwann dann
0: verboten, ja, weil die halt einfach, Glück, weil die viel halt wie zu Limonade zu geschmeckt haben. Die waren viel ja. zu süß
1: und war übertrieben für Alkohol drin, ne? Ja, krass. Was wir auch heimlich gemacht haben in Griechenland ist, ähm, große Packung Orangensaft kaufen und dann den Wodka reinfüllen und äh, heimlich am Strand trinken und so. Alter. Ey, als wow. wir auch, witzig, als wir auch in Australien
0: waren damals, da konnten wir uns keinen normalen Alkohol leisten, weil das einfach viel zu teuer war im liquor -Store. Mhm. Und da haben wir uns Goon gekauft. Und Goon ist quasi ekel, ekliger Fischwein oder irgendein so ein Wein in Tetrapacks abgefüllt. Und dann war da so eine Art ähm, Ventil dran und dann konntest du deinen Becher runterstellen und den Wein da so, wie so, aus, wie so ein Bier. Das war, oh Gott, viel zu süß und totaler Kopfschmerzwein. Aber ja, so eine Sache ja. hat man sich reingefüllt, einfach als Teenie. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber witzige Sachen sind passiert, aber andererseits auch nicht wirklich, die darf man auch eigentlich gar nicht erzählen, weil nicht, dass das noch jemand nachmacht und, und man irgendwie... Leute, dann lass es lieber. Ja, spart euch immer, wenn ihr weggeht und Billigwein trinkt oder Billigalkohol, immer... Geld, packt euch immer Geld ins Portemonnaie für ein Taxi nach Hause. Ist mein Rat. Und
1: für genug Wasser zwischendurch. Ja, und Wasser trinken, <lacht> immer
0: ganz wichtig. Und im Alter ja, ist glaub... die Devise, auf guten Alkohol
1: äh, umzusteigen. <lacht> oder? Ja, aber es geht uns trotzdem immer noch schlecht. Also Kater heute ist schlimmer als vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> ich muss
0: mittlerweile sagen, dass ich nicht mehr so einen schlimmen Kater habe, weil ich irgendwie ein bisschen gelernt habe, nicht mehr so willkürlich zwischendurch irgendwelche doofen Schnäpse zu trinken oder so ein Quatsch. Ähm, so ein bisschen, mm. naja, also ich, ich sage öfter mal nein zum Schnaps, weil ich gemerkt habe, oh oh, mit mir geht es am nächsten Tag gar nicht gut. Weißt du, wenn du so alles so mischst. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Oder du trinkst ich halt nur Schnaps mit Wasser. Auch gut.
1: Mm. Auch ziemlich gut. Ich war noch nie so richtig die Schnapstrinkerin, aber ich habe es gefrüh, früher hatte ich eher so eine innere Bremse, die gesagt hat, okay, jetzt bist du ein bisschen betrunken, weil jetzt dreht sich alles und äh, das mochte, mag ich nicht, das Gefühl. Und dann bin ich ganz schnell nach Hause und jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich habe diesen, diesen Schalter irgendwie nicht mehr, der sich umlegt, sondern ich merke dann erst am nächsten Tag, Aua, Kopfschmerzen, Aua, ich bin müde, omi oh, ist schlecht. Du meinst, du hast nicht
0: so diesen, diesen, man weiß nicht, wann das Ende ist, Gefühl? Ja.
1: <lacht> Komisch, ne? Hm. Also ich merke, wenn ich betrunken bin, aber manchmal merke ich es zu spät und früher war das, ich habe es immer gemerkt. ja.
0: Ach so, sowas zum Beispiel, dass ich, zum Beispiel früher hätte ich auch noch in der Nacht irgendwie mich übergeben, ne, wenn es zu viel war. Heute? Gar nicht mehr. Jetzt <lacht> am nächsten Tag, nachmittags um 18 Uhr, boah, wird mir schlecht. Sowas. Also, also ich habe das Gefühl, jetzt ist man, ja, das ist irgendwie doof, jetzt, jetzt ist es irgendwie anders als früher. Früher mhm. hat man einfach gekotzt und jetzt ist es so, jetzt gehst du schlafen in Ruhe und nächsten Tag kommt dann erst der Kater. Also so richtig diese... Und wie doll
1: die, hast du dich in dem Moment?
0: <lacht> total, man hasst dich so, so, so scheiße doll.
1: Weil hier ist nämlich noch was anderes, das finde ich nämlich sehr spannend, weil diese Momente sind ja wirklich, da denkst du dir, oh Gott, wie dumm kann ich eigentlich sein? Ja. So, und äh, man ärgert sich ja auch so, dass der nächste Tag so im Arsch ist. Ja. Also ich finde das total nervig und ärgere mich dann, also ich mache mir zusätzlich, dass es mir körperlich schlecht geht, auch noch so ein schlechtes Gewissen, weil ich, wenn ich getrunken habe. Mhm. Hier ist nämlich äh, Selbstliebe, Selbstverwirklichung und glücklich mit sich selbst sein, Ja das ist meistens nur in nüchternen, nüchternen Momenten möglich. <lacht> oder auch, äh, was, wie du zum Thema die denkst, also was tust du oder was, ähm, was sind die Schwierigkeiten dabei? <lacht> was sind die Schwierigkeiten?
0: Es gibt eine Million Schwierigkeiten dabei. Es ist halt ein Megaprozess, ne? Man, das ist halt eine Lebensaufgabe. Das ist halt einfach jedes, ja. also jedes Mal wenn man sich hinterfragt, reflektiert. Ich meine, das ist alles ein Prozess und alles der Weg hin zur Selbstliebe. Und ähm, ich glaube, ja. es ist am Ende, glaube ich, ist es das Ziel, oder? Auch fast des Lebens, sich selbst echt zu lieben und zufrieden zu sein mit sich selber. Ich glaube,
1: ja. das ist ähm, eine Lebensaufgabe. Aber ich frage mich gerade, ob dieses Selbstliebe, also dieses komplett glücklich und mit sich im sein, ob das jemals erreichbar ist oder mhm. ob, es, ob man nicht einfach immer, und das sollten wir vielleicht auch einfach mal annehmen, immer Zweifel haben wird, ob jetzt äh, man sich selber dusselig findet, weil man in einem Moment dusselig handelt, nämlich zu viel Alkohol trinkt und der nächste Tag im Eimer ist oder ob man sein Verhalten nicht mag oder ob man seinen Körper nicht mag, ich glaube, das ist ein Prozess, aber der wird nie abgeschlossen sein. Der mhm. wird unser Leben lang bestehen und das ist auch völlig in Ordnung. Es gehört dazu, wie genauso, ne, wie traurige Phasen und glückliche Phasen. es ist ja alles irgendwie eins. Und ähm, ich glaube, man kann, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich irgendjemanden gibt, der sich richtig geil findet und zwar 24-7. <lacht> also, ja, sorry, wenn, Leute. Wenn, und wenn, dann sind die wahrscheinlich auch sehr... Ich habe das Gefühl, dass... Ja, äh, vielleicht äh, bin ich jetzt auch doof, aber ich habe das Gefühl, dass solche Leute sagen, nö, alles easy, dass die sich halt auch keine Gedanken machen. Aber meinst du... Über Sie's? ihr Verhalten, über... Oder meinst du, sie sagen es einfach nur so und
0: zu Hause im stillen Kämmerlein machen sie sich voll den Kopf.
1: Ja, okay, das ist eine andere Nummer, ne? Die ist nach außen hin, das eine, sein und mhm. äh, innen drin irgendwie ja, ist deren Problem, wenn sie dann nicht ehrlich mit sich selbst sind. So bin ich nicht. Ja. Ich sage auch, wenn ich mich scheiße finde und äh, wenn es mir scheiße geht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also, ja, 24-7 mhm. Selbstliebe, uff, also. Und wenn mh. es so ist, dann sagt uns mal, wie, wie ihr das so macht. Ja, ich frage mich wirklich, ob das geht. Ich glaube nicht, aber okay. Ja. Ich lasse mich auch, äh, vielleicht, also, weiß nicht. Buddhisten. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch den, den, die Selbstliebe oder Selbstfindung und Glücklichsein in der Religion oder in einem anderen Glauben. Ja, das kann ich die mir ich auch ich noch vorstellen. Nicht
0: kenne. Ja, ja. voll. Naja, ja, gut, okay, Maxi. Dann denke
1: ich mal jetzt mal darüber nach. Wie ja, ich, äh, ich, ich denke auch mal darüber nach. Und
0: ihr könnt uns ja mal auf Instagram folgen. Da heißen wir schwarzes Konfetti-Podcast. Und schreibt uns doch mal eure Gedanken zu unseren oder euren Fragen des
1: Lebens. Würde uns sehr freuen, oder? Ja, wir haben mit äh, dem Thema Glück angefangen und mit dem Thema Glück hören wir auf und wir wünschen euch alles Glück und äh, sagen Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit den beiden.
1: Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr...